0: leemos con un lápiz en mano para hacer notas al margen literatura, música cine, arte este es el podcast del espacio cultural notas al margen donde anunciamos nuestros talleres y volcamos aquellas anotaciones que realizamos en los bordes de nuestras páginas, conducido por Felipe Ríos Baeza y Paola Ramírez
1: Bueno, pues estamos de vuelta con el tercer episodio de Nam Podcast. Y bueno, primero los saludamos a todos, queridos anotadores de páginas. Y les agradecemos que nos acompañen el día de hoy porque les tenemos dos cosas preparadas que en realidad tienen relación entre sí. Y esto es porque hablaremos de dos cierres de dos talleres extraordinarios, ambos justamente de la sección de libros abiertos, y bueno, para la primera parte de este episodio vamos a hablar sobre el libro abierto El Señor de los Anillos y para la segunda parte el libro abierto de... del Ulises de James <risa> Joyce. Y bueno, para empezar con los apuntes, saludo con mucho gusto a nuestro querido Felipe Ríos, que además nos tiene una sorpresa, un invitado especial como el episodio pasado. Y bueno, ¿cómo te va, querido Felipe?
2: ¿Qué tal, Pau? Pues encantados, queridos Margeniales. Los saludamos desde acá del Centro de Operaciones de Notas al Margen. Como decía Pau, en esta ocasión vamos a hablar de dos talleres que aparentemente no tienen nada que ver entre sí, Tolkien y James Joyce, pero vamos a tratar de encontrar los puntos de contacto, ¿verdad? Y como bien decías, vamos a tener, así como fue la ocasión con Onirro, otra tertulia inesperada, así se llama el primer capítulo del Hobbit, ¿verdad? Y el invitado de hoy... No sé, yo creo que los conocemos desde hace más de 10 años, ¿no? Más o menos. Y la primera vez que más. yo lo vi, eh, tenía cabello, no digo hasta la cintura, pero tenía cabello, y lo vi conversando, no, no conversaba, gritaba en la cocina de la casa de un amigo común, hablando con una energía y una adrenalina que yo no he visto, yo, yo he visto muy pocas personas, la verdad, acerca de videojuegos y de Big Bang Theory y decía que la PlayStation 4 y esa serie de Big Bang Theory le había salvado prácticamente su salud mental cuando estaba haciendo un posgrado en Estados Unidos. Me acuerdo perfecto de esa conversación. Sí. Y el Burguete, uno de mis grandes amigos de Puebla y uno de los profesores invitados en el taller del Señor de los Anillos. ¿Qué tal, Yamil? ¿Cómo estás?
3: ¿Qué tal, qué tal? Mucho gusto. Este... <ríe> qué bonito espacio. Este... Sí es cierto, no, no recordaba eso. Ahora me doy cuenta que sí, los videojuegos han jugado una parte crítica en mi salud mental por años. Este... Pero, este,
2: pero va bien, en, en contra de todo sí. lo que fue, contra todo pronóstico va bien, ¿no?
3: Sí, bueno, mal que bien los posgrados fueron concluidos, ¿no?
2: Así es. Bueno, en el taller del de Señor de los Anillos eh, participamos cuatro profesores y Yamil se hizo cargo de la influencia de Tolkien y de la obra de Tolkien, del Legendarium en la cultura popular. Y a mí me gustaría partir por ahí, Yamil, ¿no? que reiteraras algunas cosas que tuvieron en esa estupenda sesión del 8 de noviembre. A ver, para ti, ¿cuál es ese legado ¿no? de Tolkien para, para la cultura popular? ¿Qué universos expandidos podemos ver ahí?
3: Pues una de las cosas, digo, y esto es como un preámbulo a lo que realmente fue la plática y qué fue lo que fuimos mencionando, pero uno de los preámbulos que se me hacía muy importante es que cuando estábamos tratando de acordar cómo íbamos a acotar los temas de la presentación, yo le comentaba mucho a, a Felipe este, que lo que más me interesaba es que la gente entrara en esa sesión pensando en el Señor de los Anillos como si fuera el metro de Nueva York, ¿no? Te tocase ver como las paredes atascadas de graffiti y de elementos culturales generados por los mismos usuarios ¿no? del metro, tratando de dar una idea acerca de los motivos que ellos encuentran en su diaria experiencia a través de este sistema de fantasía, ¿no? Desde el principio me pareció muy arriesgado, ¿no? Porque es, es muy difícil tratar de dar un contexto cultural que tiene 20 años que sucedió, pero fue muy, muy, muy divertido y además... Trajo a mucha gente con sus momentos este, de delirio y memoria acerca de qué era lo que les estaba pasando en ese periodo. O sea, específicamente, digo, obviamente a nosotros no nos tocó cuando los libros salieron,
2: claro. ¿no? Pero, Pero nos en la tocó. En mitad de los 50, ¿no? Sí, en sí.
3: Exactamente, en mitad de los 50. Y además con su propia historia acerca de cómo salieron los libros y qué fue lo que pasó ahí en medio con los editores, etcétera, ¿no? A nosotros nos vino a tocar cuando se reavivó la flama por la fantasía gracias a la obra de, de, de Peter Jackson, nuestro no. querido amigo Peter Jackson, pero y, y dándole un poquito también de amor a Ralph Bakshi, ¿no? Este, a, este, al creador original de la primera, este, del Señor de los Anillos, la verdadera primera película que salió que no tuvo nada de éxito y que fue la inspiración de Peter Jackson para realizar. El Señor de los Anillos, ¿no? Como película. La parte divertida, ¿no? El, el efecto cultural, y esa es una de las conclusiones que se me hacía importante también darle a conocer a la gente que estuvo en, en la plática de Notas al Margen, es realmente no hay una forma de conceptualizar el efecto, porque son demasiadas categorías de cambio. Por ejemplo, gracias al Señor de los Anillos existe Dungeons and Dragons, ¿no? ¿No? Gracias a Dungeons and Dragons Existen videojuegos relacionados Y a su vez cuando sale El Señor de los Anillos Empiezan a salir productos de videojuegos Que fueron relacionados directamente A las películas y al material de las películas Y entonces Cada una de las cosas alimenta a la otra Pero posteriormente cuando sale en la serie de películas del Hobbit También hubo un efecto similar Al borde que por ejemplo, en cuanto al contenido de videojuegos, hay 32 licencias de videojuego existentes desde épocas anteriores a la película del Señor de los Anillos. Hay como 20 directamente relacionadas al, al este, a la película de Peter Jackson y después lo que tiene que ver con las películas del hobby.
1: Y bueno, de eh, ahí también surgen como todo este tema de la... Familia, ¿no? Tolkien Dilly, incluso los mismos juegos de rol, ¿no? Pero, pero aquí es interesante, y yo quisiera preguntarles sobre las adaptaciones. O sea, ¿qué les parecen las, las adaptaciones cinematográficas? Si nada más han revisado la de Peter Jackson o han revisado otras, y de ser así, como qué rescatan de, de una y otra.
3: El, el elemento central que aparece en todo el producto cinematográfico que por lo menos yo he revisado, <risa> ¿no? Es mucho la historia, o sea, hacen una reducción de las diferentes facetas de la historia de, de Tolkien para contarte la historia del héroe, ¿no? El, 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 el relato siempre se termina en este aspecto, a decirte la historia sin contarte los pequeños detalles que tiene Tolkien. O, o algunos grandes detalles. De hecho, y, y esto es cierto, hubo una parte en la plática donde mencioné un artículo específicamente donde mencionan ¿por qué Tom Bombadil no está en, en las películas del Señor ah, de los... Busqué ese sea... artículo específicamente porque Felipe me estaba fregando con ello. <risa>
0: <risa>
3: este... ¿Es <que> mi personaje
2: <risa> favorito no se lo podían volar así,
3: ¿Mamá? <risa> y, 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 lo, y lo interesante es que si hay una justificación para no ponerlo... Eh, vamos, hay una justificación para que Tom, Tom Bombadil exista en los libros, y no necesariamente existen las películas, porque el formato de narración es muy diferente. Sin duda. Además que se tienen que hacer concesiones. Estoy seguro que de haber tenido otras cuatro horas para poder hacer La Comunidad del Anillo, que ya la versión extendida te dura arriba de tres horas y media, pues seguramente hubieran podido poner las escenas con Tom Bombadil, ¿no? O el, el consejo de Elrond haciendo los comentarios acerca de oigan, y si le damos el anillo a Bombadil, seguro él lo puede cuidar, ¿no?
2: Este... <risa> igual lo que comentábamos en la sesión que estuvo dividida pues hay gente que yo creo que tiene una, un asunto afectivo inconsciente porque el, creo que el acceso bueno lo comentaban ¿no? los asistentes algunos, el acceso al mundo de Tolkien fue a través de las películas de Peter Jackson y eso pues sí. está arraigado ¿no? como una especie de afecto infantil pero los que no y me incluyo los que no les <risa> gusta mm. mucho la adaptación eh, tírenme piedras todos los que quieran Pero El punto está en, en que es otro Bueno, lo bien lo decía, es otro lenguaje Regularmente sí. hay que hacer supresiones Cuando se hacen adaptaciones al sí. cine Y eh, Lo que sí, yo Dentro de los múltiples argumentos que uno puede arguir Hay dos cuestiones que a mí sí eh, Y las comenté y bueno Salí con, con tomatazos eh, Una Una fue, si bien es un Camino del héroe raro ¿no? Lo que, lo que el Tolkien plantea en sus, en sus novelas, eh, Peter Jackson en realidad, más que el camino del héroe, lo hace como una especie de coming of age en un mundo épico. ¿no? Y por eso, los, digamos, por eso la, los rostros tan jóvenes de esos hobbits que no eran tan jóvenes, digamos, ¿no? cuando los describen. Y, y claro, y lo, otro, y lo otro, por supuesto, es la preferencia o la, la apuesta más por, lo, por cabalgar una trama ir conectando escenas, digamos, de, del, del viaje hacia Mordor, más que darle una profundidad mitológica, teológica, épica, que, bueno, es muy complicado en el cine llevar a cabo eso, salvo que sea el carácter de la, de la película, ¿no? Entonces, pero bueno, sí. eh, y de todas formas, creo que el cine, en este caso, ¿no? Eh, con, puede ser una muy buena puerta. De entrada. O sea, si eso permitió que mucha gente leyera la trilogía, pues fantástico, aplaudimos.
3: El... Truco también está en eso. Se tiene que entender, a mis ojos por lo menos, es que, vamos, las películas no son Tolkien, ¿no? Las películas son no. Peter Jackson y los libros son Tolkien. O sea, se tiene que entender que son dos visiones, probablemente de una narración contada por una persona, que es Tolkien, ¿no? Pero son dos visiones muy diferentes del mismo mundo.
1: Eh, bueno, yo creo que parte del debate es también qué tanto hay de, de la adaptación, es decir, qué tanto se apega una adaptación cinematográfica a la novela, ¿no? a, a, en este caso la la trilogía, y yo nada más lo que sí le puedo reconocer a Peter Jackson, y yo lo veía más en ese sentido, más que como director, eh, bueno, que sí lo es, yo consideraba que hizo un buen trabajo recopilatorio, o sea, que lo que hizo más bien fue como amalgamar, no tratar de ir como de más o menos diseccionar la obra de Tolkien, pero ya hablar de una adaptación cinematográfica sobre una obra como esta, que para empezar es, es complicado por el solo tema del, del fantasy. Yo creo que el fantasy equiparado en, en cine, por las dificultades de llevarlo a pantalla, es un poquito relacionado, por ejemplo, con el realismo mágico, ¿no? Uh -huh. y, y bueno, eh, en este sentido pues es complicado también por el nivel lingüístico que Tolkien planteaba en sus, en sus libros, que es algo que creo que también se pierde en las adaptaciones. Pero bueno, en general yo sentí que en las personas ya se iba como incrustando, además de esto, de, del fantasy como un género que vale la pena revisar, como que nos fuimos dando cuenta de algo que Tolkien se dio cuenta acerca de los mismos eh, cuentos de hadas y de la misma fantasía que era hablar del mito como una, como una línea de verdad y a partir de eso ir como edificando precisamente su propio mundo. Y era curioso como algunos, bueno, sí, a lo mejor algunos entraron con las adaptaciones propiamente de Peter Jackson, pero como todos decían, bueno, eh, entraban desde los juegos de rol, ¿no? De esa, esos chistes de, bueno, yo, yo me consideraba elfo y resulta que soy orco. de la edad. <risa> <risa> o, o cosas como el que cada uno fuera desentrañando hasta los propios personajes, es decir, de decir bueno, yo consideraba como Frodo uno de los personajes principales, me di cuenta que también, por ejemplo, Sam tiene una, una carga narrativa también fuerte, eh, en el sentido en el que no sé Sam, desde el inicio de la Comunidad del Anillo se dice que Sam creía en las fábulas contadas ¿no? entonces es como ese testimonio mismo del, eh, yo diría que del espíritu mismo del de taller y de lo que fue también redescubrir el fantasy a través de todo el y a través de notas al margen.
2: Muy bien Yamil, oye, un gustazo, eh, bueno, haber participado en la elaboración del taller y un gustazo tenerte acá y espero que, que se repita. Pues sí, igualmente, me dio
3: mucho, mucho gusto participar con ah. ustedes. Está fantástico.
2: Un abrazo, hasta Puebla. Cuídense mucho. Bye.
1: Gracias Yamil.
2: A ustedes.
0: Escuchando el podcast de Notas al Margen, Espacio de Cultura.
2: Y de la Tierra Media nos pasamos ahora al Dublín de principio del siglo XX, porque como decía Pau, en este podcast se están reuniendo dos cierres de taller, dos cierres del libro abierto, esta línea de, de cursos que tenemos en Notas al Margen. Eh, cerramos el taller del Señor de los Anillos y estamos ya a punto. ¿no? La última sesión nos queda nada más, la sesión número 10 del libro abierto El Ulises de James Joyce, que este año cumplió 100. ¿no? 100 años de su publicación, el 2 de febrero de 1922, que coincide con el cumpleaños del autor, ¿no? James Joyce, y para eso hicimos en Notas al Margen una, yo diría que es una, fue una osadía, que fue, a ver, leamos en 10 meses el Ulises de Joyce. Eh, además de una osadía, una pretensión, no sé si, <ríe> si tú <ríe> consideras lo mismo, Pau, porque claro, es una novela al que todo el mundo le hace el quite, es una novela monumental, y como bien decía, un, un, un que fue mi profesor, digamos, de, de, de literatura, Javier Aparicio, Maideu, es una novela de un enorme prestigio, pero con muy pocos lectores, decía, ¿no? Y la idea era justamente multiplicar ¿no? esos lectores, encontrar a 100 años de su publicación cosas que fueran significativas todavía de esta novela que eh, yo lo comento, el primer acercamiento que tuve y la primera. Cosa que me llamó la atención es que transcurrieron un solo día, eran, es decir, 800 páginas que contaran un día, nada más, no el 16 de junio de 1904, que es el día en que eh, se conocen y se frecuentan, y vaya que se frecuentan, Nora Barnacle y James Joyce, ¿verdad?
1: Bueno, la Irlanda de ese entonces era bastante caótica porque consideremos que la Irlanda de ese entonces era parte todavía del Reino Unido, ¿no? Entonces eh, después se da bajo también una... Vamos a llamarlo peculiar autonomía, que esto, por ejemplo, lo veremos en el capítulo 10 del de Ulises de James Joyce. Y bueno, eh, también se, yo creo que se ve esta constante tensión entre qué es propiamente Irlanda y qué es propiamente ser un irlandés. Y algo que, que siempre me llamó la atención también fue que en realidad Joyce escribe el Ulises estando fuera, estando fuera de claro. Irlanda, ¿no? Como con, también.
2: Autoexiliado.
1: Se... Ajá también incluso como con cierta nostalgia homérica, ¿no? vamos a llamarlo así. Y, y bueno, cuando se, se desarrolla Ulises, más o menos por, en el 1904, que es la fecha que, que se escoge para el punto de partida de estos tres personajes, pues los movimientos irlandeses, digamos, de expansión y, y de de altura, vamos a decirlo, al menos por un momento económica que es simbolizada, por ejemplo, por todo lo que fue la agricultura, la papa, ¿no? Esa papa que trae... Eh, <risa> sí, trae como amuleto. Es uno de los personajes en, en el bolsillo, también para el reuma, pero bueno, todavía no había alcanzado su punto de ebullición, ¿no? Entonces, después de, de todo esto, y por cómo empezábamos la charla, era que precisamente es también un trasladarse a este contexto del de propio Joyce. Y bueno, también consideremos que el mismo al estar escribiendo el Ulises traía a la mano el directorio completo de Dublín y que incluso también se puede leer, leer de esta forma.
2: Y, y bueno, el tema de Dublín a mí me, me interesa mucho eh, como, como parte de comprender un poco mejor la, la novela, no porque no es el Dublín... Mmm, bueno, es y no es. El Dublín de principio del siglo, del siglo XX es como un Dublín especular. Es como si lo estuviéramos viendo con un espejo. El espejo siempre nos devuelve una imagen virtual, ¿verdad? Invertida. Y esta idea del espejo, de atravesar el espejo, nos remite a Lewis Carroll también, que está tremendamente presente en la elaboración, eh, no solo temática, sino lingüística, ¿verdad? De, de Ulises eh, Y, claro, la focalización de tres personajes, uno es Stefan Dedalus, que ya lo conocíamos por el retrato del artista adolescente, y el otro es el matrimonio Bloom, ¿verdad? Marion, a la que le dicen Molly Bloom, que está en su, en su cama recién despertando en ese día y le pide a su marido que le explique una frase, perdón, una palabra que no ha entendido metempsicosis <risas> y que para varios críticos, entre ellos Ricardo Piglia va a ser la clave de la novela no es decir, cómo se van eh, transmutando digamos los distintos espíritus es decir el espíritu del odiseo o de Ulises de Homero como está encarnado ¿no? en un héroe entre comillas contemporáneo que puede ser Leopold Blum ¿no? que es este señor que, que, que deja a su esposa así como Ulises dejó a su esposa en Ítaca ¿verdad? y que se embarca en una odisea eh, finalmente Raúl Zurita que eh, tuve la suerte de que fuera mi profesor en un par de sesiones decía eso, decía es que el Ulises de Joyce nos cuenta la odisea del hombre contemporáneo, uno sale de su casa en la mañana como salir de Ítaca y no sabes con qué te vas a enfrentar y además si vas a regresar o no, digamos, a esa, a esa Ítaca, ¿no? Y creo ya para ir concluyendo eh, que después de ya realmente sí haberla leído no sé si comprendido <ríe> porque digo que es una pretensión, pero sí de haberla leído, ya acompañado con los amigos de Notas al Margen a las que les mando un fortísimo, pero el más fortísimo de los abrazos, porque no claudicaron, estuvieron hasta el final ¿no? en el taller, porque es una novela para claudicar, sin duda, que creo que son, dos, son tres núcleos en realidad. ¿no? Uno es, uno es Dédalus, uno es Estefan Dédalus, que lo veíamos con tanto ímpetu tratando de seguir su vocación literaria en el retrato del artista adolescente, y aquí lo vemos paralizado, es la parálisis ¿no? de un joven que no sabemos si va a continuar con esa vocación después de que, bueno, su madre ha muerto, él ha tenido que volver de París a Dublín, y le están pasando un montón de cosas no muy agradables, ¿verdad? El otro es el asunto de un matrimonio crepuscular, en donde vemos que hay una pretensión de infidelidad, ya no les quiero hacer spoiler, si se, sí. si se ocurre o no ocurre, digamos, ¿no? Eh, el, Leopold piensa que, que Molly le está siendo infiel con... Molly, que es una cantante, con el apoderado, ¿no? De ella, que es Blaise Boylan, y aquí, sin duda, el que empieza a latir con todo su uh, acento, Anson uh, on, es <risas> el acoso de las fantasías. Y lo otro es la idiosincrasia, la idiosincrasia irlandesa, que creo que, que Joyce hace lo que un escritor tiene que hacer, que, que es exponerla desde todos los puntos de vista. Un escritor no está ahí para resolver cosas, un escritor está ahí para que nosotros nos pongamos a reflexionar. Entonces, creo que esos son los tres grandes núcleos con los que posiblemente podríamos nosotros entrar en este laberinto lingüístico, citadino, ¿ah? reflexivo, etcétera, que se llama Ulises de James Joyce y que, bueno, Notas al Margen quisimos hacerles homenaje a los 100 años de su publicación.
1: Ahora que lo, lo comentabas, se me hace curioso que en realidad el personaje, ¿no? Leopold Bloom, en realidad tarda mucho. Para, para hacer como este retorno a casa, ¿no? O sea, la mayor parte de los capítulos estamos fuera de la casa. Y, y ahora se me vino a la mente que, por ejemplo, bueno, James Joyce eh, había leído prácticamente todo de Flaubert, ¿no? Sí, y,
0: era su y, autor y, favorito, claro.
1: Uh -huh. Y algo que también me parece curioso es que, por ejemplo, Flaubert en Madame Bovary expone como el punto de vista de... Eh, en, en este caso, como de, de la mujer, ¿no? Es decir, todo lo que pasa a, a relacionado a eso. Y aquí no. Y, y a lo mejor algunos pueden decir, bueno, es que en el Ulises no pasa mucho, que igual hay que tomar como con pinzas ese comentario, ¿no? Pero me parece como la contracara de eso mismo, porque no es, por ejemplo, en este caso, Molly Bloom, que es donde podrían estar pasando algunas cosas, nada más, ¿no? Sino si no del lado de, de Leopold Bloom. Y, y lo mismo que vemos también a, a Estefan de Dalus, que ya lo habíamos visto en Retrato de un Artista Adolescente. Y, y bueno, también, eh, ya para, para ir cerrando, el asunto de los juegos, ¿no? los juegos de palabras que, que hace el mismo Joyce, que creo que también se pueden ver desde, desde los poemas, desde música, bueno, chamber music hasta. Chamber
2: music, exacto. <ríe> sí. Su libro de poemas, inicial.
1: Sí, sí. <ríe> es curiosa esa anécdota de por qué surgió el título, pero, pero bueno, sí, definitivamente. Sí, y, que, que... y que tiene
2: que ver con eso, con no tan que tam, también dentro de un día de cualquier persona cabe lo escatológico. Sí. Sí. sí, la música de cámara no es solamente... nos remita a conciertos, tontos, ¿verdad? Nos remite... Ya, ya más o menos se lo pueden estar imaginando. ¿Sí?
1: Eh, bueno, sí, pero que eh, centrar eso, ¿no? Que... Mmm... No hace falta la épica, sino que también puede estar todo desde juegos de palabras hasta temas eh, incluso filosóficos, no, en, en lo cotidiano, en lo que pasa en un solo día, 16 de junio. Y bueno, ya hemos llegado al final de este episodio. Les agradecemos mucho que igual nos hayan escuchado, que nos vengan escuchando en todos estos episodios de Nam Podcast. Y bueno, aquí les vamos a anunciar solo una pequeña parte de lo que se viene en el siguiente episodio porque no quiero arruinar la sorpresa, ya que haremos un recuento, un recuento navideño, un regalo para ustedes, sí, de todo este año, desde enero hasta diciembre. Y bueno, esperamos que nos sigan escuchando, les mandamos un saludo y un abrazo a todos y que sigan disfrutando de este podcast.
2: Adiós Margeniales, nos seguimos frecuentando, no solamente en el podcast, sino también en la página web www.notasalmargen.com.mx Nos escuchamos entonces en diciembre Un abrazo a todos
0: Aquí concluye esta emisión del podcast de Notas al Margen un espacio para compartir aquello que hasta ahora solo estaba en los bordes de tus libros y en tus cuadernos privados. Te esperamos en nuestros talleres y también en el siguiente episodio para seguir comparando tus apuntes con los nuestros. Notas al Margen, Espacio de Cultura.